0: Bonjour à tous. Bienvenue sur Seoul Connect. Moi, c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Seoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matacal. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour Sabrina. Ça va Oui, ça va toi. Bienvenue dans Seoul Connect. Euh, merci de, me, de nous consacrer un petit peu de ton temps. Euh, ce que je te propose, c'est de te présenter déjà en quelques
1: mots. Oui, bien sûr. Euh, bah, merci Il y a déjà de, de l'invitation. Euh, Sabrina Tachian. Euh, donc je suis une Française en, en Corée depuis euh, 2013 déjà, donc 8 mmh. ans. Euh, J'ai passé... Euh, à peu près 4 quatre quatre années euh, à Samsung, euh, dans deux rôles différents, donc, euh, dans le groupe de stratégie globale, et euh, également à Samsung SDS, qui est la branche euh, IT du groupe. Après ça, euh, j'ai passé 3 ans à Line, que je viens de quitter.
0: Voilà, donc euh, oui, la grande nouvelle, c'est que tu... <rire> en fait, tu étais à Line, mais tu quittes Line, euh, donc tu vas démarrer un nouveau boulot, c'est ça
1: Exactement, oui, d'ici euh, une dizaine de jours.
0: D'accord. Donc, à LINE, qu'est-ce que tu faisais à LINE jusqu'à maintenant
1: euh, Donc, euh, je faisais de l'investissement en blockchain. Mm
0: -hmm. Pour ceux qui ne connaîtraient pas LINE, comment tu les présenterais
1: Alors, LINE, c'est une compagnie un peu hybride, en fait. Hein. Euh, c'est connu comme une filiale de Never en Corée, euh, mais euh, le quartier général est au Japon. Donc, c'est plutôt connu comme une compagnie japonaise au Japon. C'est un peu cette euh, identité, euh, je dirais, hybride d'une compagnie coréano-japonaise qui a plus, en fait, une, une présence au Japon et dans l'Asie du Sud-Est. Et puis, en Corée, euh, donc, il y a beaucoup d'employés, mais c'est surtout, en fait, euh, euh, du support, par exemple, développement, etc. Euh, par contre, au niveau leadership, ça reste euh, assez, euh, je dirais, assez coréen. Beaucoup d'anciens naver justement, qui ont, qui ont débuté la compagnie et puis qui y sont toujours... Euh, voilà, après... Euh, un, j'ai un développement plus récent, c'est que LINE a fusionné avec Yahoo Japan. Donc euh, voilà, du coup, le centre de gravité, euh, euh, je dirais, se déplace encore plus sur le Japon.
0: LINE a fusionné avec euh, Yahoo Japan,
1: d'accord. Euh, au mois de mars, donc c'est tout récent, c'est tout chaud là.
0: Ok. Ce qu'il faut savoir, parce que moi, moi j étais, j étais, enfin je suis toujours d'ailleurs plus ou moins dans le secteur, c'est que Yahoo Japan est assez gros. Hein. Yahoo, Yahoo Japan, c'est une des plus grosses filiales Yahoo hors US. Oui, alors je, crois, que la, je crois
1: même que la, la, la maison mère, justement, n'est ne, 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 plus vraiment connectée à, à, à Yahoo Japan. Hein. Ça avait été racheté par SoftBank.
0: Ah oui, oui, oui Et
1: donc, ça. en fait, c'était un peu une transaction entre SoftBank et Never.
0: Voilà, d'accord, ok. Donc là, il devient de plus en plus japonais dans, le, dans le, le, la structure financière, juridique, peut-être euh,
1: Voilà, oui, donc c ça a été une, une fusion, euh, je dirais 50-50, euh, entre, entre les deux euh, entités. Euh, C'est vrai qu'on avait beaucoup de... On a toujours beaucoup d'employés en Corée, euh, mais du coup, le, le quartier général au Japon devient encore plus, je dirais, encore plus grand, puisque on intègre... Euh, on intègre toutes les, les équipes de Yahoo également.
0: D'accord. Donc, Line, ensuite, c'est aussi des, des investissements. Donc, c'est dans cette branche-là que tu travaillais. Est-ce qu'il y a différentes industries, différents verticaux d'investissement
1: Oui, plusieurs équipes, plusieurs équipes d'investissement à Line. Euh, moi, je faisais partie de celles qui étaient 100% focalisées sur la blockchain. Mmh. Euh, mais après, donc là, c'est une grande compagnie. Donc, bien sûr, euh, ils ont investi euh, dans d'autres euh, domaines plus généralistes aussi, hein, dans d'autres startups. Euh, et euh, mais euh, moi, j'étais vraiment euh, très spécialisée sur euh, les startups en blockchain.
0: D'accord. Et donc concrètement, ton travail, c'était, euh, c'était quoi
1: euh, C'était en fait euh, du venture capital, euh, corporate VC. Euh, et euh, en fait, on, nous étions une petite équipe, donc euh, j'ai pu voir un petit peu euh, tous, les, euh, tous les détails du, du processus d'investissement. Alors, ça, ça allait du, euh, du deal sourcing, euh, euh, parler aux au startups, aux au fondateurs, euh, évaluer euh, les, euh, les opportunités d'investissement, euh, créer un, un, un cas, pitcher euh, à notre comité euh, d'investissement euh, puis faire toute l'exécution derrière, coordonner tout ce qui est l'aspect légal, l'aspect compliance, etc. Euh, et puis euh, ensuite, une fois que l'investissement est fait, eh bien est, euh, il, y a, il y a du monitoring, euh, et puis euh, on, il faut voir aussi, euh, faire le suivi euh, en, cas de, en cas de sortie.
0: OK. Et quel, quel niveau d'investissement Plutôt du site plutôt des Series A, Series B euh... euh,
1: C'était plutôt le, du l'early stage. Ouais, donc, si de, si on a fait du token aussi.
0: Tu avais, t avais des, des tickets, par exemple Tu avais des montants type que tu investissais dans des startups Oui, donc
1: ça reste plus ou moins dans le dans, dans ticket du, du, du site. Donc, c'est dans les quelques centaines de milliers de dollars.
0: D'accord. Donc, toi, tu avais ton, ton, ton portefeuille, c'est ça, de, de, de startups que tu suivais Voilà. Un peu dans le monde entier
1: oui, c'était global, hein. c'était euh, je dirais euh, il y avait des compagnies coréennes aussi des compagnies euh, à l'étranger. Et donc moi étant donc euh, la seule personne étrangère de l'équipe, euh, c'est vrai que je, je sourçais plus des deals à l'étranger.
0: D'accord. Et tu as trouvé ce boulot parce que tu étais déjà dans la blockchain ou pas du tout euh, chez euh, non, ça, je... non, non
1: non, j'ai transitionné, j'étais à Samsung avant et j'étais en j allais, tu allais dire, j'étais en santé digitale. Euh, et euh, donc, c'était assez différent. Mais c'est vrai que j'ai rejoint Line, en fait, au départ, c'était pour un poste en business development. Et euh, donc, je faisais du BD euh, à, à Samsung. Et donc, ça s'est fait de façon assez, euh, je dirais, assez... Euh, euh, ad hoc. <rire> puisque j'ai rejoint en fait LINE, et puis mon, du, du coup mon affectation a un petit peu changé, euh, et puis j'étais très intéressée par l'investissement, donc quand l'opportunité s'est présentée, euh, bah, j'ai cette étude.
0: D'accord, donc euh, voilà. ce n'était pas le job de départ
1: Oui, mais de toute façon, ouais. bon, c'était il y a trois ans hein, que j'ai rejoint la compagnie, ouais. il y a trois ans il y avait très peu de personnes qui avaient vraiment un, un background en blockchain, encore moins un oui. en investissement en blockchain. Donc, du coup, euh, ça crée une certaine opportunité pour, pour quelqu'un qui n'avait pas forcément... Euh... Enfin, j'avais un intérêt. J'avais regardé déjà les applications de blockchain sur euh, la santé digitale, justement, quand j'étais à, à Samsung. Et donc, ça m'avait intrigué. C'était plutôt le, le côté technologique qui m'intriguait plutôt que, que le côté crypto. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt euh, les gens qui, qui commencent à s'intéresser à la crypto et puis qui, derrière, commencent à essayer de comprendre blockchain. Euh, mais dans mon cas, bah, j'avais plus euh, euh, fait une étude euh, côté technologique et qu'est-ce qu'on peut faire avec et euh, donc c'était un peu sur mon radar à l'époque euh, et donc euh, pour ma, ma, ma prochaine transition je pensais soit rester bah, dans l'intelligence artificielle qui était le, le domaine où j'étais avant, ou alors passer en blockchain où je voyais qu'il y avait quand même beaucoup d'activités beaucoup c'était en 2018 donc c'était euh, fin 2017-2018 c'était, une, une, je dirais, une, une, la première vague d'explosion de, de la blockchain.
0: D'accord, donc tu savais déjà que tu allais dans le département Line Blockchain, donc tu allais travailler ouais. dans l'industrie Blockchain, mais tu pensais que ça serait plus en business développement, et ça s'est transformé en, en VC, c'est ça Voilà,
1: au départ, c'était euh, pour ça que j'avais été euh, engagée, et puis bah, les choses ont un petit peu évolué après que, que j'ai rejoint la compagnie, et puis comme j'étais très, très intéressée par l'investissement, que j'ai vu que c'était euh, peut-être une opportunité, euh, du coup, bah, j'ai euh, participé en fait à la création de l'équipe d'investissement euh, pour... Euh, euh, la blockchain
0: d'accord et donc là tu m'as dit maintenant il y a des changements chez Line qui font que bah, tu vogues vers de nouvelles aventures
1: voilà donc euh, j'ai euh, décidé après trois ans de, de quitter la compagnie après une très belle aventure euh, à Line euh, et euh, donc je reste dans le domaine de, de la blockchain euh, et euh, donc euh, voilà je n'ai pas encore beaucoup de détails puisque je n'ai pas encore rejoint ce euh, mon futur employeur, euh, mais euh, donc je suis impatient de, de, de continuer euh, dans cette industrie qui est euh, quand même assez en ébullition.
0: Oui, clairement. Et où, euh, où la Corée semble avoir un avantage compétitif aussi, non
1: Il y a beaucoup d'intérêt pour la blockchain en Corée. Il y a beaucoup de, je dirais, d'investisseurs de, de, euh, depuis longtemps. Ouais. Euh, il y a tout un écosystème. Euh, il y a des échanges. Euh, il euh, y a pas mal de start-up donc c'est ouais. vrai qu'il y a un intérêt qui est quand même assez fort, je dirais que c'est l'un des hubs euh, en Asie pour, euh, pour, pour tout ce qui est blockchain hein. avec les, les, les autres ce serait euh, je dirais Hong Kong euh, Singapour, euh. il y a aussi beaucoup d'activités euh, en Chine euh, ouais. mais euh, voilà donc euh, je dirais euh, en Corée euh, ça, les, les, les projets en blockchain, il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont vraiment euh, internationaux ça reste, assez, euh, ça reste assez domestique. Comme beaucoup de projets euh, dans, en Corée. Dans, dans le focus, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de projets en Corée. Euh, ça reste quand même assez focalisé sur le, le marché coréen. Oui,
0: Avec comme, quelques comme exceptions dans, comme dans beaucoup d'industries Comme dans beaucoup d'industries ici en Corée. Oui, je où, crois que c'est… Euh, le e-commerce, c'est la pression de la Corée, oui, etc. Oui, mais justement, comment tu enfin, je ne sais pas si tu l'expliques, hein, mais je te pose la question au cas où. Euh, parce que tu, 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 tu parles de Singapour et Hong Kong, qui effectivement sont des places financières déjà au départ. Donc, c'est normal quelque part qu'elles soient, qu soient fortes en, en crypto et donc en blockchain. Alors que c'est alors que où pas est vraiment une place financière Comment est-ce que tu expliques cette Oui, c'est ce, 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 cet vrai, j'ai lu un
1: article là-dessus récemment. Ouais. Euh, oui, c'est où le voudrait être une place financière, euh, oui. mais euh, d'après ce que je comprends, il y a quand même beaucoup, de, et je crois que c'est surtout au niveau régulatoire en fait, que, 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 que ça coince, euh, euh, taxes, euh, corporate, euh, euh, capital controls, euh, tout ça, c'est quand même assez difficile de, 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 de travailler euh, je veux dire, autour de, de ces contraintes. Euh, et donc j'ai l'impression qu'il y, y a pas mal de, de banques en fait internationales qui ont fermé leurs branches euh, depuis ces dernières années donc euh, la, je dirais la tendance c'est plutôt euh, au niveau de, du secteur de la finance j'ai l'impression que c'est un peu la désinternationalisation de, du, du secteur coréen
0: oui, et, et ça, ça peut être
1: résolu le... je pense mais il faut que ce soit changé au plus haut niveau avec... Euh, avec des, des législations qui soient plus, euh, je dirais, attractives pour, euh, pour par exemple, les, les banques internationales et, et, autres, euh, et autres players financiers.
0: D'accord. Si on remonte un petit peu dans le temps, donc euh, d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce qui t'a qu amené en Corée
1: Alors, euh, d'où je viens Disons que j'ai passé à peu près la moitié de ma vie en France. Euh, donc j'ai quitté j'ai quitté la France euh, 21 ans j'avais j'étais en train de faire mon école d'ingénieur. Euh, étais de quel côté euh, J'étais à Lyon je suis de Lyon à la base donc, euh, je, voilà j'étais ingénieur chimie génie des procédés qui n'a rien à voir avec ce que je okay. fais en, en ce moment. Euh, pendant, pendant mon, mon cursus ingénieur j'ai fait une année euh, de césure en fait, pour, pour aller travailler au Japon pendant un an euh, j'ai travaillé pour une compagnie euh, japonaise chimique euh, euh, un petit peu mieux de nulle part hein, sur, sur une île qui s'appelle Shikoku j'ai fait ça pendant, euh, pendant un an c'était un programme assez sympa qui s'appelle Canus que, que je recommande d'ailleurs euh, à euh, tous les Européens qui ont, qui ont, qui ont envie de, de, de passer ouais. un an au Japon.
0: Donc, c'est du travail Ou c'est un stage C'était euh, un, ouais. un stage,
1: oui. C'était un stage. C'était Le programme d'un an, c'était quatre mois de, de japonais intensif et puis huit mois de stage en entreprise dans le domaine euh, où, où l'étudiant vient de, vient, vient de finir ses études. Donc après cette année au Japon j'ai ben vraiment adoré la, la culture japonaise j'étais pas vraiment prête pour rentrer en France donc euh, j'ai décidé de continuer mes études aux états unis euh, ben en fait je suis jamais rentrée oui. <rire> euh, j'ai atterri en Caroline du Nord euh, euh, j'allais faire un, un double master en fait, euh, finir mon école d'ingénieur et en même temps euh, récupérer un, un master euh, et puis ça s'est transformé en doctorat donc cinq ans en Caroline du Nord après j'ai fait un postdoc sur New York euh, en fait j'ai fait de la génomique pour euh, pour euh, pour le doctorat et, et le postdoc donc c'était euh, je suis passée plus au niveau de la biotech
0: c'est quoi de la génomique euh,
1: pardon alors bah, c'est l'étude des gènes euh, au niveau du génome entier donc c'est c'est très euh, euh, c'est je dirais c'est très data intensive <rire> Et ça peut s'appliquer à, à tout organisme vivant. Moi, j'étais sur, sur des organismes assez je dirais, exotiques, qui s'appelaient les extrémophiles, qui, qui vivent à des, dans des conditions extrêmes, comme leur nom indique. Et puis, le postdoc, c'était en génomique, mais appliqué au cancer du poumon, donc un petit peu différent. Euh, voilà, après, j'ai passé encore quelques années aux États-Unis euh, à, à travailler. Je travaillais pour une boîte japonaise, Je travaillais dans un hôpital. Euh, euh, et, euh, et puis, j'ai voulu changer de carrière, en fait. Je suis passée de scientifique à plutôt côté business. Et euh, pour, pour, euh, pour euh, manager cette transition, en fait, j'ai fait un MBA euh, à l'Université de New York. Et c'est à ce moment-là que j'ai été recrutée par Samsung. Et donc, en 2013, c'était ma transition avec un retour sur l'Asie.
0: Alors, qu'est-ce qui te pousse à quitter le, le génome pour aller faire du business
1: euh, J'ai beaucoup aimé faire de la recherche. Euh, et euh, c'est vrai qu'il ça... y a une satisfaction qu'on peut ressentir. Je dirais, par exemple, quand on publie un article, c'est vraiment une culmination d'heures de... accumulées en laboratoire. Et et à faire sa recherche donc euh, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié euh, mais j'avais aussi envie de, de faire quelque chose d'un peu moins solitaire euh, donc l'aspect collaboratif en fait euh, c'était quelque chose que je voulais euh, un peu euh, je dirais euh, j'ai envie d'avoir cette expérience du vrai le vrai monde <rire> euh, en dehors du labo euh, et, euh, et puis, c'est vrai que la recherche, ça, ça avance assez lentement. Donc, euh, entre le temps où euh, on fait sa recherche, on écrit un papier, on le soumet, euh, le, le papier euh, publié, ça peut prendre 2 trois ans. Et donc, okay. euh, je me suis rendu compte qu'en fait, en prenant de l'âge, j'avais de moins en moins de patience pour ce genre de choses. Et euh, j'avais envie d'avoir des résultats plus immédiats et euh, voilà donc c'était un mélange de curiosité d'avoir envie de, de comprendre un petit peu le monde de l'entreprise euh, mais pour moi c'était toujours avec un aspect euh, je veux faire quelque chose en rapport avec l'innovation et la technologie donc euh, ça reste euh, je dirais ça reste un peu centré autour de, de, de l'apprentissage parce que la technologie justement c'est toujours, toujours en mouvement
0: D'accord, donc tu fais ton MBA ou ça
1: euh, C'était à l'université de New York NYU Stern.
0: D'accord. Et donc, Samsung euh, vient t'embaucher vient directement sur le campus.
1: Voilà. Donc, pour leur programme euh, GSG, Global Strategy Group, euh, ils recrutent euh, sur une, une quinzaine de, de, de programmes de MBA euh, dans le monde.
0: Oui, c'est ce qu'a euh, fait Nicolas Jacquet aussi, c'est ça
1: Non, je ne crois pas qu'il était à GSG, lui. Il me
0: semble qu'il a a travaillé à ça, euh, ouais, ouais, je, je je unis Ils sont venus le chercher aussi aux États-Unis, euh, à Atlanta. Euh, enfin, je ne sais pas si c'est exactement le même programme, mais c'est un petit peu similaire euh, dans ce qu'il nous a raconté dans, dans l'épisode qu'on a fait avec lui. D'accord, donc toi, ils viennent te chercher, tu déménages sur Swan aussi, c'est ça
1: euh, non, euh, donc GSG, c'est euh, le, le bureau est à Kangnam, donc c'est très proche de la station en fait. Voilà, donc ça c'est en général, euh, c'est un, un contrat de deux ans. Euh, et puis avec l'idée de, donc après deux ans à GSG où on fait plus des, je dirais des projets euh, consulting en interne. Euh, après, bon, dix, après un ou deux ans, euh, l'idée c'est soit de trouver un placement euh, dans une des compagnies du groupe Samsung. Et, euh, normalement, c'est prédéterminé à l'avance quelle est la compagnie où, euh, qui vous sponsorise justement et euh, où vous allez vous retrouver. Mais le rôle en lui-même ou l'équipe en elle-même n'est pas déterminée. Donc en fait, il faut un an ou deux pour plus ou moins trouver, euh, trouver une, euh, le placement. Et euh, voilà, donc suite à G&G, on est placé euh, en tant que manager euh, dans une autre équipe euh, plus, euh, plus coréenne, je dirais, parce que G&G, c'est vraiment une bulle avec des expats euh, qui, qui viennent tous de finir leur MBA, en gros.
0: Oui, c'est la, euh... la phase de transition. C'est une, euh, mais...
1: une phase d'acclimatation, ouais, je dirais.
0: Voilà, ouais. Et, mais si je peux revenir en arrière, puisque tu étais, étais à New York avec un MBA, un doctorat, tu as dû avoir plusieurs propositions, tu aurais pu aller au Japon, par exemple, tu aurais pu rester aux États-Unis Qu'est-ce qui t'a fait choisir la Corée
1: Alors, la Corée, euh, bah, j'y étais déjà allée en fait. Euh, donc, euh, je savais que Séoul, c'était une ville qui me plaisait. Je suis très fan de grandes villes. Donc, euh, bon, Tokyo, New York, Séoul, je dirais que ce sont trois, trois, mes trois villes préférées. Et, euh, euh, ce qui me plaisait beaucoup à Séoul, la première fois que j'y suis allée, surtout, c'était, ça devait être en 2009, 2010. Euh, c'était l'énergie qu'il y avait euh, le fait qu'il y ait beaucoup de choses en, en construction euh, la, la croissance qui était encore assez forte à l'époque euh, mmh. un certain optimisme euh, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment l'expérience euh, l'expérience de voir, ni en Europe ni au Japon, euh, ni aux états unis en fait dans le monde je dirais, industrialisé depuis plus longtemps il y avait, il y avait moins de, de dynamisme j'ai trouvé euh, donc ça c'était un point que j'ai trouvé assez attractif de, de la Corée euh, je dirais peut-être pas aussi extrême que la Chine au niveau, euh, au niveau croissance mais euh, je trouvais que c'était un, un bon trade-off en fait euh, c'est une croissance mais c'est quand même un endroit qui, qui m'a l'air confortable pour un expat et euh, où je me sens assez en sécurité donc euh, voilà, c'était l'idée. Euh, le Japon, oui, j'aurais pas dit non pour y retourner. Euh, bon, c'était aussi un petit peu en fonction de l'opportunité. Euh, les États-Unis, euh, après 10 ans, 10, 11 ans, j'avais euh, envie de voir autre chose. Oui. Euh, D'accord. Voilà, J'étais prête à, à, à une nouvelle aventure, comme on dit.
0: D'accord. Et donc justement, est-ce que ça a répondu à tes attentes Est-ce que ce que tu as découvert, Séoul, c'était ce que tu imaginais
1: euh, Oui, en fait, je pense que je ne serais pas restée huit ans si ça m'avait pas si ça ne m'avait pas plu. Hein. Euh, ah non mais ça
0: peut être en mieux ouais, ou <rire> ouais. ça peut être en mieux ou en pire ou en pareil. Euh, ou en mais
1: c'est vrai que j'ai eu, je dirais sur les 8 ans, il y a eu quand même des changements de trajectoire hein, parce que c'est vrai qu'au début, euh, je suis arrivée, euh, la croissance commençait à ralentir justement. Donc euh, euh, au bout, de, ces dernières années, le, je dirais que l'environnement a un petit peu changé. Hein, c'est de plus en plus dur pour. Euh, par exemple, pour les jeunes, de vraiment s'établir dans la société coréenne, c'est très compétitif aussi. Euh, donc, c'est vrai que j'ai l'impression que la, la partie optimiste est un petit peu, un petit peu retombée, justement, c'est quelque chose qui est normal avec une économie qui, qui est de plus en plus mature. Donc, euh, je pense que ça, c'est une évolution des choses qui, est, qui était prévisible.
0: Optimiste euh, en général, c'est-à-dire de la population en général. Là, tu ne parles pas de, de ton optimisme à toi, hein, c'est ça
1: Ah non, non, je parle de la population en général. Non, ouais. En ce qui me concerne, je pense que c'était. Si je devais résumer, mes huit ans pour rester, c'était vraiment une expérience positive.
0: Mais est-ce que tu. Euh... Est tu... Oui, pardon,
1: vas-y. Ouais. Non, vas-y, je
0: non, je, me dis, je me demandais, est-ce que, est que tu penses, tu as l'air de dire qu'un pays qui a atteint une croissance stable devient forcément plus pessimiste C'est vrai que si on regarde la France, on pourrait, on pourrait penser que c'est le cas. Mais on a l'impression que les États-Unis, par exemple, restent un pays très, très, dont la croissance est beaucoup plus faible maintenant, mais toujours très optimiste, non
1: Les États-Unis
0: Oui, ma, ma, ma question, c'est tu as l'air de dire que c'est parce que euh, la, la, la croissance n'est pas aussi grande ouais. qu'avant, que le, la Corée non. devient moins optimiste.
1: Oui, bah oui parce qu'en fait, c'est euh, en fonction des opportunités euh, pour, euh, pour les gens qui sont en âge de travailler. En fait.
0: Donc, il y en a moins Donc,
1: ça Il y en compliqué. a moins, ouais, je pense. Oui. Mais bon, oui. ça a changé quand même, parce que je pense qu'aussi, les, les, les gens ont plus de, de ressources. Euh, quand je suis arrivée c'était vraiment le début du boom des startups en Corée et, euh, et ça c'est quelque chose qui a pas mal changé le, le mindset je dirais euh, parce que il y a peut-être 15-20 ans euh, vraiment le, le, le but ultime euh, pour quelqu'un qui arrive sur le marché du travail euh, c'est euh, bah, de travailler sur un, dans un conglomérat et puis d'avoir la sécurité de l'emploi et de faire toute sa carrière euh, dans la même compagnie. Euh, maintenant, euh, je pense qu'il y a une certaine désillusion hein, au niveau des, des grosses compagnies, euh, et euh, je dirais un, un certain intérêt euh, pour l'entrepreneuriat. Euh, C'est aussi dû aux, aux politiques du, du, du gouvernement, hein, qui, ont, qui ont fait beaucoup de choses pour essayer de stimuler l'écosystème des startups coréens. Euh, et euh, aussi euh, je pense à un changement de, de, de mindset parce qu'avant c'était un petit peu euh, c'était un petit peu stigmatisé de, de faire sa start-up et, euh, et euh, maintenant c'est euh, parce qu'en fait c'est une culture où il y a je dirais euh, euh, l'échec n'est pas forcément valorisé comme ça peut l'être aux états unis par exemple oui. D'essayer d'échouer de, 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 dans une start-up, euh, je dirais aux états unis c'est quelque chose qui, euh, où il n'y a pas de stigma autour de ça, alors que, alors que je dirais en Asie, c'est un peu plus conservateur. Euh, et donc ça, c'est un mindset qui change, ouais, c'est une mentalité qui change.
0: D'accord. Donc si on revient à Samsung, là, tu, tu as fini tes deux ans, tu intègres un département qui, fait, euh, voilà. dans quel, euh, qui est sur quelle
1: spécialité alors j'ai intégré Samsung SDS qui est la, la branche IT euh, du groupe et euh, sous SDS j'étais dans, dans l'équipe dans santé digitale. Euh, donc mon, mon intérêt c'était aussi un petit peu de, de, de relier mon expérience d'avant qui était plus dans la santé euh, et euh, euh, donc c'était un groupe qui, qui m'avait euh, que, que j'avais pensé être un bon fit pour moi euh, et c'était une équipe euh, ouais, c'est une équipe qui m'avait bien plu d'ailleurs. Ils font quoi euh,
0: Samsung te... en... En... Pardon. Ils font quoi en santé à S... digitale
1: ASDS, alors bon, c'est vrai que Samsung c'est une très grande entreprise, donc il y, y, euh, y a pas mal de groupes qui font de la santé digitale et des produits assez différents. À SDS, euh, ils font plusieurs choses en santé digitale. Je dirais le haut cœur, c'était euh, l'IHR, c'était donc euh, le, les dossiers médicaux. Euh, euh, électronique donc ça c'était vraiment le système euh, je dirais euh, 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 traditionnel hein, euh, qui était proposé aux hôpitaux par exemple mais c'était pas là dessus que je travaillais je travaillais sur quelque chose qui était un peu plus je dirais euh, nouveau euh, je travaillais sur un moniteur euh, wearable. Euh, donc c'était un patch euh, que, mmh. que l'on porte un patch euh, moniteur cardiaque en fait pour remplacement de je sais pas si vous connaissez le, euh, le moniteur holter euh, oui, ça me dit quelque qui chose, est genre disais, voilà c'est genre une boîte avec euh, plein d'électrodes et euh, c'est euh, assez difficile de le porter plus de 24 heures alors que euh, donc ça me semble la solution était beaucoup plus élégante avec un, un petit patch euh, qui, qui se porte sous le vêtement euh, et qui ne se voit pas euh... Qui, qui peut être porté pendant euh, deux 3 jours d'affilée, euh, et puis qui connecte au téléphone, et donc du coup, les données euh, sont, euh, sont analysées euh, par l'intelligence artificielle en temps réel euh, sur le cloud. Donc, euh, c'était voilà, une solution qui était euh, beaucoup plus élégante que le, le Holter, euh, applicable euh, non seulement en milieu hospitalier, mais aussi en milieu ambulatoire, euh, et euh, aussi, euh, je dirais, en milieu euh, à risque, par exemple, pour, on avait fait des tests sur, euh, sur les pompiers, par exemple, euh, euh, donc sur les professions où il euh, y, y a beaucoup de, je dirais, de, de stress cardiaque. Euh, C'était une, une application qu'on avait, euh, qu qu avait regardée également.
0: D'accord, donc là, tu es plutôt du côté ingénieur ou chef de projet
1: J'étais du côté, j'ai fait un petit peu de, pro, de, de product management, mais c'était surtout, euh, surtout du, du business development, c'est-à-dire parler avec les clients. Ah oui, euh, d'accord. C'était pas, pas commercial euh, à l'époque, donc c'était, euh, quand je dis clients, c'était plutôt des partenaires, hein, c'était des hôpitaux euh, avec qui on allait tester ensemble. C'était... Euh, des groupes de first responders, donc euh, des groupes de, 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 des équipes de pompiers, par exemple, pour tester, pour affiner le produit, pour définir les specs. Euh, et euh, donc, justement, après, je ramenais cette info euh, à l'équipe de développeurs et puis on essayait de, de, de raffiner le, le produit en fonction du feedback. Euh, donc, c'était un, ouais, un rôle assez intéressant.
0: D'accord, et déjà plus... Euh... Un pas vers le vers le commercial quoi enfin, vers, vers le business développement voilà le justement ouais. d'accord en même temps tu apprends le coréen ou pas
1: euh, oui 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 je... bah, ça fait euh, quelques années déjà euh, c'est un peu on and off hein, mon voilà euh, c'est ce que je veux dire les efforts que tu es... de... de...
0: Est-ce que tu t'es inscrite en même temps à une université ou je ne sais pas où tu as pris des cours du soir Ou est-ce que Samsung vous forme enfin, Comment est-ce que ça s'est basé pour toi
1: J'ai fait un petit peu tout. En fait, euh, fait avant de, de, de rejoindre Samsung, j'avais fait à peu près euh, trois mois en, en institut linguistique mm -hmm. euh, à Séoul. C'était avant mon MBA. En fait, c'était un peu une façon pour moi aussi de, de tester... Euh, de tester la vie à Séoul, et puis j'avais un petit peu de temps avant de commencer le MBA. Je me suis dit, faisons quelque chose de productif.
0: Ah, C'est pour ça que euh, tu connaissais déjà Séoul. Ouais. C'est pour ça que je connaissais oui, déjà
1: un petit peu, et donc j'avais passé un bon moment, euh, bon, trois mois ici à, à, à étudier. Euh, et puis pendant le MBA, je, je savais que j'allais rejoindre Samsung, donc j'ai fait aussi un échange avec l'université Yonsei. Et donc pendant ce temps-là, bon, le, le, le programme est en anglais, mais pendant ce temps-là aussi, j'ai pris des cours à côté. Euh, donc je suis arrivée j'étais déjà euh, j'étais déjà au niveau un petit peu intermédiaire euh, et puis j'ai continué donc je donne des cours c'était à peu près une heure par jour euh, avant de commencer le travail le matin euh, et puis une fois que j'étais je suis passée à SDS où on avait quelques crédits aussi pour prendre des cours en plus euh, et euh, bon après c'est difficile hein, quand, quand on est vraiment full time euh, de, de de vraiment euh, je dirais étudier de, de, de façon soutenue euh, mais une fois qu'on arrive je dirais à un certain niveau après on, on arrive plus ou moins à, à, à apprendre un peu dans le contexte et euh, donc euh, bon là, en ce moment j ai, j ai, j ai pris quelques, je continue à prendre un cours ici ou là ça reste surtout en ligne avec Covid euh, mais bon ça, ça, ça permet de, de, de pratiquer un petit peu
0: oui, puis on n'est pas dans la même logique quand on est expat pour une certaine durée de toute façon ce n'est pas comme un étudiant qui vient six mois et qui doit faire le maximum en six mois euh, là on est plus dans une logique de progression euh, croissante
1: oui alors après il y, a plusieurs, euh, je dirais, il y a plusieurs mentalités pour les expats qui arrivent en Corée il y en a qui se disent bon ouais. je vais être là juste pour deux ans donc je ne vais pas me fatiguer ce n'est pas la peine d'apprendre euh, une langue qui n'est qui est quand même pas, pas super facile quand on, on vient d'un background de langue européenne
0: et pas pareil partout.
1: Oui. <rire> et, et, et moi, ma, ma mentalité, c'était plutôt bon. Euh, je ne sais pas combien de temps je vais être ici. Je considère que c'est ma nouvelle maison. Euh, donc, euh, j'ai envie le plus possible de ne pas avoir de barrière de la langue. Donc, euh, voilà. C'est pour ça que j'ai fait plus d'efforts. Et puis, à la base, j'aime bien aussi apprendre des langues. J'avais le background en japonais qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs à démarrer parce qu'il y a quand même beaucoup de similarités avec, euh, avec la grammaire japonaise et puis il y a pas mal de mots qui sont assez, assez proches. Euh, donc moi, j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt sympa. Euh, après, euh, pour arriver à un, à un niveau vraiment vraiment euh, satisfaisant, euh, je crois que c'est quelque chose qui demande beaucoup beaucoup d'efforts. Euh, ouais. Je et comprends qu'il qu y en a ça... beaucoup qui, qui n'essaient pas
0: qui sait pas ou qui abandonne, mm -hmm. euh, est-ce que ça te sert au travail ou est-ce que tu pourrais t'en passer dans ton, dans ton cas
1: euh, Ça m'a pas mal servi au travail, euh, euh, surtout, je dirais surtout à line parce qu'il y avait plus d'emails et de, et de meetings en coréen.
0: Euh, ah oui. et moi d'étranger j'imagine aussi chez, chez la... oui
1: moins d'étrangers ouais, j'étais la ouais. seule juste sur le floor euh, je crois même dans le building pratiquement être étrangère donc. Euh... Dans, dans la mesure du possible j'interviens en, en anglais euh, parce que c'est juste plus efficace pour moi et la plus plupart de mes collègues comprenaient l'anglais, euh, mais avec toutes les équipes de soutien, euh, logistique, etc., c'était plutôt en coréen, et c'était plutôt, euh, c'était pour des échanges qui n'étaient pas super compliqués, donc ça, ça, ça allait, mais euh, pour les choses plus cruciales en général, je préfère écrire et, euh, et parler en anglais, après parfois les réponses viennent en coréen, et donc euh, voilà, c'est euh, bien de comprendre au moins.
0: Voilà, oui, tu parles anglais, on te parle coréen et vous pouvez mener une conversation comme ça. Oui. C'est ce que disaient mmh. d'autres euh, interviewés. D'accord, donc après le, le Health Department, là, tu, tu, euh, tu, vas où tu restes chez Samsung encore ou c'était ta dernière euh, expérience
1: Non, c'était ma dernière affectation à Samsung.
0: D'accord, oui, tu as fait pendant trois ans ça à peu près euh,
1: non, non, pendant à peu près deux ans. Deux ans J'ai fait en gros euh, deux, deux ans et demi et deux ans, euh, donc à peu près quatre ans et demi au total.
0: C'était toujours à Séoul, ou tu as bougé un peu
1: Oui, alors SDS c'était c'était à Séoul, mais c'était sur Jamshil, mm -hmm. donc un petit peu un petit peu à l'est de Séoul, ce qui est mais... ce qui est bien placé quand même par rapport euh, par rapport euh, à Suwon, par exemple ou, euh, ou à d'autres campus de Samsung qui sont un petit peu en extérieur de la ville.
0: Oui, voilà, tu es, es, es directement sur Séoul. Et Line c'était aussi sur Séoul
1: Uh, Line, non, c'était, uh, bon, on avait commencé avec un coworking space à, à, à Séoul, mais uh, en fait, au bout de six mois, on est, on est, on est revenu uh, directement sur le, le bureau principal de, de, de Line. Et, uh, donc, c'était à, à Songnam, à Bungdang. Uh, on a eu deux bureaux, on a, eu le, on a été à Line Plus, et puis après, il y a eu un nouveau bureau qui s'est ouvert pour tout ce qui est FinTech, uh, qui était sur pangeo donc euh, voilà ça c'était euh, un, un petit peu plus de, de commute à faire oui
0: parce que toi tu habites euh, sur Séoul
1: voilà ouais.
0: et le prochain alors donc on ne peut pas en parler euh, on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs de mon côté en tout cas mais c'est aussi sur Séoul ou euh, c'est ailleurs bah, ce
1: sera de chez moi donc euh, ce sera ah d'accord le commute sera très très euh, court
0: d'accord au début c'est en remote
1: oui ouais, ouais, ça va être en remote ouais, je pense euh, pendant une bonne partie
0: très bien D'accord. Bah, merci pour toute cette expérience. Euh, si, si on parle un peu plus de, de ta, ton approche personnelle, on l'a fait déjà un petit peu, mais euh, peut-être plus justement sur l'expérience personnelle de, 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 de la vie en Corée, que ce soit la vie professionnelle ou, ou personnelle, euh, quel serait le truc que tu, que, qui, qui te plaît beaucoup et qui te manquerait si tu devais quitter la Corée, si tu devais en choisir un
1: euh, je pense que bon après 8 ans j'ai quand même c'est vrai que j'ai tissé pas mal de liens euh, mm -hmm. donc ce serait ce serait ces personnes-là qui me manqueraient le plus euh, et puis au niveau du mode de vie il y a quand même des choses qui je pense vont, vont manquer euh, parce qu'il y a tellement de euh, convenience <rire> en ce qui concerne les services euh, euh, on peut tout avoir très rapidement l'e-commerce e et, et super. Euh, euh, une fois qu'on est set up en Corée, en fait, c'est euh, très, très confortable. Euh, la sécurité, c'est quelque chose qui est très important, euh, surtout quand on est une femme. Et euh, je dirais euh, la Corée, le Japon, c'est les deux pays où on se sent le moins, euh, je dirais parce mm -hmm. que c'est vrai, en France, il faut toujours regarder, il faut toujours euh, surveiller ses affaires, son sac. Euh, 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 aux États-Unis, bon, euh, euh, je dirais, il y a un petit peu moins d'agression tous les jours, mais euh, il y a beaucoup de, je dirais, de plus gros problèmes avec euh, euh, les armes à feu, etc. Ça arrive parfois justement de d'entendre un coup de feu euh, quand on est en ville et euh, euh, ça, ça surprend beaucoup au début. Donc ça, c'est un aspect, je dirais que euh, la sécurité, c'est quelque chose de même important. Euh, et euh, voilà, la sécurité et puis euh, tout ce qui est convenience.
0: D'accord. Et à l'inverse, un truc qui vraiment t'agace et te donne parfois envie de fuir le pays
1: euh, <rire> bonne question mais je sais pas c'est vrai qu'en bon, tant qu'expat toujours il y a toujours des, des, des choses dont les gens se, se plaignent mais euh, euh, je pense que ce qui est le plus difficile de, dans, dans la vie quotidienne c'est parfois justement d'avoir encore la barrière de la langue sur certaines choses je dirais je suis à 80 là et c'est les 20 qui, qui restent qui peuvent être frustrants parfois euh, de ne pas, de pas pouvoir euh, euh, forcément arguer son cas euh, de façon euh, euh, très efficace. Je pourrais le faire en français ou en anglais, par exemple. Euh, donc ça, 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 oui, se travaille ça, tu,
0: ça se travaille ou tu crois que tu n'y arriveras jamais parce qu'il y a un niveau maximum auquel on peut prétendre
1: euh, je pense que ça prendrait encore une dizaine d'années <rire> donc euh... mais tu les donc, as a priori
0: euh... tu n'as pas prévu d'aller nulle part si j'ai bien compris
1: euh, si justement je pense qu'on va, on va partir d'ici la fin de l'année euh, ah bon euh, ce sera ma dernière année en Corée a priori ouais.
0: ah ben voilà un scoop <rire> et tu sais où tu vas déjà ou tu sais euh, est-ce que je peux te demander pourquoi tu pars
1: alors je vise euh, je vise Singapour la fin de l'année. Euh, donc pour euh, plusieurs raisons, la qualité de vie, qui aussi est aussi. j'ai presque, <rire> presque envie de ouais. dire.
0: J'ai presque envie de dire, il y a pas besoin, de, y a pas besoin de m'expliquer, parce que ouais. moi aussi, je, je partirais facilement à Singapour. Mais oui, oui non, ouais. je t'écoute. Je ouais, la qualité de vie.
1: Et puis euh, je dirais au niveau, euh, au niveau business culture, c'est c'est quand même, euh, je dirais plus euh, avenant pour les expats. Là. Euh, le travail se fait exclusivement en anglais euh, et euh, euh, je dirais que c'est plus inclusif, hein, c'est un peu difficile d'être une minorité, euh, d'où le minorité en Corée dans un milieu professionnel, euh, donc, euh, euh, étranger et femme, euh, 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 on ne se sent pas forcément euh, très bien entouré. Donc, euh,
0: oui, il y a de la sécurité, euh, mais il y a un malaise. C'est ça que tu, que tu
1: es en train de dire euh, Je dirais que c'est euh, difficile euh, parce que la façon dont les Coréens network pour le travail, c'est très euh, « gender segregated », ah. je ne sais pas comment on dirait en français, mais euh, c'est très séparé en fait euh, par… Euh, euh, entre les hommes et les femmes en fait c'est surtout les hommes qui venaient et puis les femmes qui rentrent chez elles donc euh, euh, et, euh, ça se fait autour de, de la boisson euh, du, de, de la cigarette beaucoup donc c'est pas forcément euh, euh, je dirais une, une culture super saine à ce niveau là euh, et puis ça se fait aussi dans les établissements qui ne sont pas forcément recommandables comme je pense que tu le sais donc euh, voilà tout ça ça a tendance à vraiment exclure je dirais les femmes euh, euh, du networking d'accord et, euh, et donc c'est quelque chose que oui bah, j'ai ressenti plusieurs fois euh, pendant, pendant mon, mon expérience ici après moi j'ai essayé de faire d'autres de créer justement des opportunités pour networker euh, euh, à ma façon qui ont été appréciés, je pense euh, et, euh, et, et de façon inclusive où j'ai invité des hommes, des femmes etc et, euh, euh, donc j'ai essayé d'un petit peu amener ma touche occidentale au, au networking d'accord pour, et, 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 et pour compenser il faut faire beaucoup d'efforts pour compenser
0: il faut faire beaucoup d'efforts pour compenser ces opportunités pour n'a pas de
1: networking que, que les hommes ont
0: oui d'accord euh, mais tu as quand même des possibilités il y a par exemple la chambre de commerce la French Tech euh, dont tu es
1: bien dis, sûr mais ça c'est sur le modèle occidental c'est pas sur le modèle euh, on, va, on, va, on va boire un coup et puis après on va aller au room salon et puis après on va aller euh, non, hein, etc ouais.
0: Mais est-ce que ça suffit pas le modèle occidental Est-ce qu'on est qu ne peut pas se cantonner au modèle occidental Alors, bien sûr, c'est
1: très important d'avoir ce genre d'opportunités. Et d'ailleurs, j'ai pas mal utilisé ces, ces réseaux-là. Euh, mm -hmm. Mais ça reste, ça, ça reste assez centré sur les expats.
0: Oui, oui, oui forcément. D'accord. C'est marrant que tu mentionnes Singapour, parce que quand tu parlais de sécurité de Japon, de Corée, effectivement, moi, j'avais à l'esprit Singapour, qui est aussi un, un, un pays également, de sécurité ouais, extraordinaire, ouais. où l'économie aussi est développée, etc., et où effectivement, ça parle anglais. Donc, est-ce que je peux comprendre que ton, ton prochain boulot, là c'est ton étape pour l'expatriation vers Singapour
1: oui, enfin... euh, entre autres, oui. oui, oui. C'est un, bon, un travail que je peux faire un peu, de, 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 de n'importe quel pays d'Asie, donc euh, j'ai la flexibilité de bouger avec, si je veux.
0: D'accord. Donc, euh, donc oui, à terme, ça sera Singapour, ça c'est euh, quasiment sûr.
1: Je dirais, pour les, enfin, il faut encore voir euh, les détails pour le visa, donc euh, ce n'est pas 100% sûr, mais, euh, mais euh, c'est le, le plan en tout cas.
0: Là, tu es sur quel visa
1: ah, ici, je suis sur un F5, donc le... c'est comme une carte verte, c'est une résidence oui. permanente. Oui, oui.
0: Le, le, le visa de résidence permanente, euh, oui, qui est plus difficile à obtenir, je crois, à Singapour.
1: Oui, je n'ai pas encore regardé, parce que je sais que de toute façon, je n'ai pas droit de la première année, mais euh, oui, je pense que ça prend quelques années pour l'avoir, mais, mais le F5 n'a pas été forcément très facile à, à obtenir non plus. Hein.
0: Oui, c'est peut-être pas facile non plus, oui, effectivement. Mais ouais,
1: c'est de plus en plus difficile, d'ailleurs.
0: Et Singapour aussi, par contre, là, <rire> pour le coup. C'est vrai, oui, mais ouvert. je crois
1: que c'est un peu la tendance hein, avec Covid, ont... de pays qui se, qui se referment un peu sur eux. Il euh, n'y a pas rarement de pays qui ont euh, eu vraiment tendance à ouvrir ses frontières euh, ouais, depuis l'année dernière. Ouais, mais...
0: À la différence près que Singapour a déjà énormément d'étrangers en pourcentage de la population est et vrai. est un petit territoire limité. Donc, ils ont, ils ont quand même plus de raisons, j'ai envie de dire, entre guillemets, euh, que des pays comme la France ou comme la Corée, hein, de, 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 de limiter l'immigration parce que leur, leur espace est quand même limité. Ils ont déjà une grosse proportion d'étrangers. De, 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 oui. Donc, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais d'accord, c'est intéressant. Que
1: même, même avec les restrictions euh, depuis Covid, ça reste l'un des meilleurs pays pour les expats, je pense.
0: Je suis carrément d'accord. <rire> Mais bon, ce n'est pas le sujet. Euh, dernière question, est-ce qu'il est qu y a quelque chose ou qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu arrives en Corée, parce que ça t'aurait facilité la vie de le savoir
1: ah, bonne question. Euh, à part
0: les networking dans les,
1: ouais, <rire> dans euh... les endroits glauques. Non, j'ai pas eu vraiment de, de, de grosses surprises, je pense, euh, après être arrivé euh, ici. Euh, donc,
0: les euh, euh, choses penses, on que des... je ferais de la même
1: <rire> façon, c'est d'investir pas mal de temps wow. dès le début euh, ouais. euh, à, à, à étendre mon réseau. Euh, euh, non seulement parmi les expats, mais aussi d'apprendre à connaître les gens locaux. Et euh, donc, ça, ça, je pense que je l'ai bien fait je le, je le referai de la même façon. Euh... Oui, mais euh, oui, enfin euh, passer pas mal de temps à apprendre la langue, mais ça aussi, je crois que j'ai dédié pas mal de.
0: Tu n'as pas eu de choc culturel où tu t'es dit Ah, mais bon sang, d'accord, je comprends pourquoi ça marche comme ça et pas comme moi, j'avais pensé avant. Non, c'était jamais arrivé ce genre de situation.
1: Euh, pas vraiment parce que c'était déjà mon quatrième pays et euh, après le Japon qui est vraiment oui. aussi assez extrême, euh, je, je, je suis un petit, j'ai fait un petit peu de tout hein, entre la France, le Japon, les États-Unis qui est vraiment un peu l'inverse du Japon. Euh, après la, la, la Corée, j'étais euh, bon, j'arrivais plus ou moins à faire des parallèles avec le Japon par exemple hein, euh, sur certaines choses. Euh, euh, sur d'autres il y a quand même de grosses différences également hein, d'un point de vue culturel euh, mais j'ai pas eu d'énormes surprises je dirais soit ça soit je m'en rappelle plus parce que je me suis habituée
0: d'accord oui 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 et puis comme ouais. tu dis c'est vrai qu'en enchaînant les pays on enchaîne aussi on prend, on prend une certaine habitude euh à ne plus s'étonner de rien. <rire> euh, très bien. Bon bah alors, euh, donc nouveau, nouveau boulot, bientôt nouvelle destination. Est-ce que pour terminer, tu as une annonce ou euh, quelque chose que tu veux partager pour euh, finir ce, cet épisode
1: euh, Non, pas vraiment. Euh... <rire> On a tout dit. Euh... Je crois, crois qu'on a fait le tour, mais je, je pourrais peut-être te faire une, une update euh, d'ici euh, d'ici quelques semaines, une fois Écoute, que j'aurai commencé.
0: Oui, oui, de toute façon, t façon mmh. euh, oui, oui, non, mais pour le boulot, euh, c'est clair, on a dit qu'on n'en parlait pas. Euh, donc, on saura ça euh, prochainement, avant la sortie de, de, de l'épisode, de toute façon. Il n'y mmh. aura plus qu'à regarder sur ton compte LinkedIn. Euh, et bien, écoute, merci en tout cas pour ton temps et pour ce, ce, ce partage d'expérience ah
1: si je, je veux bien faire une petite plug mais je ne sais pas en fait quand l'épisode le, quand le, euh, va sortir mais si ça sort avant le, le 10 mai je ferai volontiers une plug pour euh, le, la conférence Tech for Good de, euh, de French Tech où je suis active en tant que en tant que board member, donc euh, si, euh, si ça vous intéresse, euh, à, à, vous, euh, euh, à vos auditeurs, euh, je vous invite à, à vous inscrire pour la conférence Tech for Good euh, qui, est, euh, euh, qui est complètement gratuite et qui est du 10 au 12 mai.
0: Oui, ouais, j'ai peur que normalement, là, je suis sur un rythme à peu près à un mois à l'avance que je vais essayer de garder parce que, parce que là, comme j'enchaîne les épisodes, tard, hein. <rire> ça risque d'être <rire> tard. Mais, ouais. euh, mais comme, comme, euh, comme tu le sais, comme je fais pas mal de choses avec la French Tech, j'essaierai de le, de le rappeler dans des épisodes, que ce soit sur ce podcast ou sur celui en anglais. Euh, de le rappeler pour vous, quoi. parce que là, oui, on, a priori, on va sortir d'ici un mois. Et comme euh, effectivement, en ce moment, je suis pas mal sur l'autre podcast aussi, je vais pas essayer de trop accélérer le rythme. Je suis un épisode par semaine quoi, sur chacun des, des podcasts.
1: D'accord, ok. Voilà, bah, très okay. bien. Je te remercie de, de m'avoir invité.
0: Merci à toi. À bientôt.
1: Au revoir. Bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Vous pouvez aussi nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, même si vous n'écoutez pas le podcast sur cette plateforme. Cela nous permettra de remonter dans les classements. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant « Seoul Connect » dans la barre de recherche. À très bientôt